0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. Hablando de lo que es la iglesia en general, ¿no? La iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que fue la institución de la iglesia. Y entendíamos que la iglesia viene de esta palabra que nosotros utilizamos eh, como iglesia, pero es esta palabra, eclesia, ¿ok? Que, eh, que paradójicamente no es un término religioso, eclesia, sino que tiene que ver con un término que significaba una reunión, un grupo de personas reunidas alrededor de un evento. Es más, cuando comenzó la iglesia, o lo que nosotros llamamos hoy, y la iglesia, en ese momento no estaba ni la Biblia, no, no había Biblia, no había templos, sí estaba el templo judío, estaban las sinagogas, pero no había, no había estos lugares donde se congregaban. Eh... ...la Eclesia era ese grupo de personas... ...que se empezó a juntar y a reunir... ...alrededor de un gran evento... ...¿cuál era este evento? ...la muerte y la resurrección de Jesús... ...ese evento donde las personas dijeron... ...vi algo, experimenté algo... ...vi a Jesús ir a la cruz... ...morir y resucitar... ...necesitamos juntarnos... ...para hablar acerca de este evento... ...que cambió la historia... ...este evento que cambió la historia... ...de, esa, de esas primeras personas... ...pero que también ha cambiado nuestra historia tu vida y mi vida. Y cuando hablamos de la eclesía, es esto, pero no es esto físico, este local. Tiene que ver con este grupo de personas que nos reunimos alrededor de esto. Mira, si tú estás aquí hoy, uh, hoy domingo por la tarde, estás seguramente porque tú entiendes que Jesús murió y resucitó. Y ese evento como tal es el que nos congrega. Saber que esa resurrección de Jesús nos trae una nueva vida y nos trae esperanza. Amén. ¿Amén? Amén. Dice, pastor, no, yo vine aquí porque me trajo mi esposa. Pero bueno, no importa, ¿estás aquí? O me trajo mi esposo. Este es el evento que nos congrega, la muerte y la resurrección de Jesús. Esta es nuestra fe. Ahora, como iglesia local, como Centro Cristiano Esperanza Valencia, si bien hay, está la visión global de Dios para nuestra vida, cada iglesia tenemos nuestra visión ¿Sí? En cómo desarrollamos la misión que Dios nos ha dado ¿okay? Cada iglesia tenemos nuestra manera de llevarlo adelante ¿Y por qué queríamos compartir esto en estos dos domingos? Porque creemos que es sumamente importante para ti que estás en este lugar Que puedas conocer cuál es la visión de la iglesia Que puedas conocer el lugar donde tú estás y de qué se trata Tú tienes que saber dónde te estás congregando, ¿verdad que sí? Sí bueno, si no te interesa, no hay problema. Mejor todavía. Tú tienes que saber el lugar donde estás congregándote. Tú tienes que saber en lo que se cree en el lugar donde estás congregándote. Porque si no, te vuelves un mero asistente a un lugar por algo que te gusta, por algo que te mola. Y lo que te gusta y te mola puede durar un tiempo y después ya no. Pero cuando tú tienes una verdadera convicción De una visión Que te moviliza a encontrarte con Dios Tú dices, este es el lugar donde yo quiero estar Pero tú necesitas Por lo menos a mí me encanta Yo cuando viajo a algún país Mira, yo soy muy histérico cuando viajo a un lugar Antes de viajar a un lugar Me gusta buscar toda la información de ese lugar Si es la primera vez que viajo a ese país Lo primero que busco, ¿sabes qué es? ¿Dónde está la embajada española? ¿Y cuál es su número de teléfono? ¿Por qué? Porque yo digo, yo voy a ese país, si me llega a pasar algo, me pierdo, etc., yo quiero saber a dónde llamar. Entonces, la primera información que, que busco es dónde está la embajada en ese lugar de España. Y como tengo doble nacionalidad, si no hay embajada española, busco dónde está la Argentina. ¿Okay? Pero quiero saber, y después me, me informo de cuál es la cultura de ese lugar, cuáles son los platos típicos, porque si va a un lugar tiene que probar la comida del lugar, si no, no estuviste en el lugar. Entonces, creo que va, entonces cuál es el plato típico, eh, eh, qué cosas hay en ese lugar que hacen importante a ese lugar. Ahora, cuando tú estás en la relación con Dios y en la iglesia, tú necesitas conocer cuál es la visión de tu iglesia. Tú necesitas saber cuál es la visión de este lugar. ¿En qué creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y el domingo anterior comenzamos hablando de las dos primeras cosas en cuanto a nuestra visión. que tiene que ver con conectar con Dios? Mira, nuestra visión, como le veías en ese video, se resume de una manera muy fácil y muy sencilla. Conectar, servir, influenciar. ¿Lo puedes decir conmigo? Conectar, servir, influenciar. Si tú entras a un lugar o vienes a este lugar y alguien te pregunta, che, ¿y en tu iglesia? Si son argentino o valenciano, ¿no? Che... Porque eso es valenciano más que argentino. ¿O no? ¿Sí? Valenciano. Ok. Dice, eh, en tu iglesia, ¿cuál es la visión del lugar donde tú vas? Y tú dices, pues no tengo ni idea. Pues voy porque me mola, nada más. Voy porque ahí se sirve un buen café al final de la reunión. Voy porque cuando llegas ahí, en mi casa nadie me abraza, pero ahí me abrazan todos. Entonces voy a la iglesia. Es el lugar donde busco abrazos de la gente es el lugar donde hacen chistes malos Si ves un tío que sube arriba y predica y dice que predica y hace unos chistes malos es el lugar pero tiene que haber más esencia ¿por qué permaneces en el lugar? y ese por qué tiene que ver con la visión el por qué hacemos lo que hacemos y conectar Está dividido en dos partes, conectar con Dios, conectar con Dios ¿por qué? porque lo único que cambia y transforma nuestra vida es la relación con Dios. Por eso como iglesia entendemos que nosotros podemos crear un ambiente donde tú puedas venir y, y disfrutar de ese ambiente, puedas pasarlo bien, puedas conectar acá con Dios, pero lo que, lo que va a cambiar tu vida... No es la buena música, no son las luces, no es el humo, no es un buen video, no es que tanto saltamos. Lo que va a cambiar tu vida es que tanto tú te encuentres y conectes con Dios. Nadie va a cambiar tu vida. Un mensaje puede ayudar, una canción puede ayudar, puede tocar tu corazón. Pero el conectarte con Dios es lo que produce el cambio en tu vida. Por eso hablamos mucho acerca de esto. De que no, no, no se trata de ir a asistir a un lugar que te mole, que te guste, que te sientas bien. Se trata de asistir a un lugar o ir a un lugar donde te puedes conectar con Dios y te ayuda a crecer en tu relación con Dios. Porque lo que cambia nuestra vida lo que trae restauración a nuestras familias, a nuestra vida, lo que nos hace nuevo, solamente se llama Dios. Porque lo que hoy te mola, mañana no te va a molar. ¿Verdad que sí? Es verdad. Hoy hay muchas cosas que te molan y que te gustan, pero mañana no te van a gustar. Pero cuando te encontraste con Dios... Tú sabes que es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Por eso dentro de nuestra visión es sumamente importante llevar a las personas a conectarse con Dios. Dice Juan 15:5, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. La única forma de llevar fruto es estar conectado a Dios. No hay de otro. La única forma de llevar fruto es estar conectados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Segunda cosa que veíamos el domingo anterior tenía que ver con estar conectados al cuerpo. Y esto es sumamente importante, Dios te crea para estar conectado con Él e indefectiblemente te lleva a estar conectado con otras personas. Dios nos creó para pertenecer a algo, no para vivir nuestra vida solo. Dios nos creó para ser parte de un cuerpo, para ser parte de una familia, por eso en nuestra iglesia siempre hablamos de esto, lo importante es lo siguiente, no se trata de asistir a un lugar sino de pertenecer a una familia, no se trata de asistir a, a un templo, a un edificio sino pertenecer a una familia, muchas veces nos encontramos asistiendo a un montón de lugares pero nunca perteneciendo a ninguno. ¿Por qué? Porque creemos que el asistir es lo que nos hace parte de, eh, la, de la iglesia. Pero lo que te hace parte de la iglesia no es el asistir a un lugar, es estar conectado al cuerpo. Fíjate lo que dice Romano. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. La iglesia no es un evento al que asistes, es una familia a la que perteneces. Cuando esto nosotros lo entendemos, nuestra mentalidad cambia. Porque tú dejas de asistir a una iglesia y empiezas a pertenecer a una familia. No sé si... Todo me está mirando con cara fea. No sé si me logro explicar lo que te quiero decir. No se trata de que asistas un domingo a un lugar, sea en esta iglesia o a la que vayas. Se trata de que pertenezcas a una familia. Porque perteneciendo a una familia, que es la iglesia, es donde tú te vas a conectar mejor con Dios. Porque vas a poder servir a los demás. Y a eso quiero llegar en estos dos puntos que vamos a compartir en esta tarde. Fíjate, la tercer cosa importante en nuestra visión, recuerda, conectar. Conectar con Dios y con las personas. Pero eso, indefectiblemente, nos lleva a esto tercero. Como yo me conecté con Dios, conozco su corazón, sé quién es Él. Lo que quiere para mí me lleva a conectarme con los demás. Por lo tanto, eso me lleva a servir. Dice la palabra de Dios en Efesios 2.10... Dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira, Dios te creó para algo, Dios me creó para algo, no para asistir a un lugar, no simplemente para estar conectado con los demás. y No, no, yo y mi relación con Dios y nada más. No, indefectiblemente, si tú entiendes que estás conectado con Dios, hay algo que entiendes, que Él te creó para hacer buenas obras. O sea, Él puso algo en tu mano para que tú puedas bendecir la vida de otras personas, para que puedas servir la vida de otras personas. Cuando tú vienes a este lugar, cada semana tienes decenas de personas que durante toda la semana están preparando este lugar para que cuando tú llegues a este lugar te digan, qué bueno que estás acá, estábamos pensando en ti, ¿o no?, cuando tú entras por esa puerta, hay personas que te abrazan, que te dan la bienvenida. Cuando terminó la reunión, hay alguien que te está preparando ahí un café, un tiempo para que puedas conectar con otros. Por eso el tiempo de café para nosotros es sumamente importante. Y dice ¿por qué hacen café? Alguna vez algunos nos pregunta, viene algún pastor amigo, dice, ¿por qué hacen el café? ¿Por qué hacen el café al final de la reunión? Y digo, sencillo, porque nuestra visión es conectar con Dios y conectar con las personas. Servir. E influenciar. Y el tiempo de café, provee un tiempo espectacular para conectar. Porque aquí, mira, quédate y dice, bueno, en la reunión no fui un tostón, el pastor no lo entendí, ni patatas, pero bueno, por lo menos salí ahí afuera, me tomé un refresco y alguien vino y me explicó lo que el pastor quiso hablar hoy y me fui entendiendo algo. O quizás estabas afuera tomando un refresco, un café, y tenías una necesidad y te dice, bueno, en la iglesia hoy el pastor no oró por nadie, no te preocupes, alguien afuera va a orar por ti. Porque conectas con otras personas y a través de esa conexión puedes compartir tu necesidad y alguien puede orar por ti o tú puedes orar por la vida de otra persona. Estamos llamados a servir. Mira, hay tres cosas que puedes hacer con tu vida. Dí conmigo uno, puedes desperdiciarla, desperdiciarla, puedes gastarla o puedes invertirla. El mejor uso que puedes darle a tu vida es invertirla en algo que perdurará. Mira, puedes gastarla, desperdiciarla o puedes invertirla. ¿Sabes cómo inviertes tu vida? Cuando la depositas en la mano de Dios para bendecir la vida de otros y ves fruto de eso. Porque cuando en nuestra vida, en la sociedad en la que vivimos, donde estamos muy centrados en cada uno de nosotros, donde todo el tiempo nos están diciendo, acá lo que importa es lo que tú quieres, no importa lo que quieren los demás. No importa si a los demás a ti le gusta o no le gusta, acá lo que importa eres tú. En esa sociedad, cuando se levanta una voz y una persona que dice, no, mi vida está para influenciar a otro, por lo tanto a veces yo dejo mi comodidad para bendecir a otros, es diferente. Porque entendemos que eso es lo que nos llamó Jesús. Fíjate, en Marcos 10.45 dice, Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y a dar su vida en rescate por mucho. Mira, Jesús vino a hacer dos cosas. Número uno, a servir. Por lo tanto, si yo digo ser seguidor de Jesús, si yo digo profesar esta fe, y digo que me encontré con Él, que me conecté con Él, indefectiblemente sale algo de mí. ¿Sabes qué es? El servicio a los demás. No sale el «bueno, acá estoy», uf, el café hoy fue muy malo. No, es que no sale la queja hacia «qué es lo que recibo», sale «qué puedo dar para bendecir a otros». ¿Y cómo puedes servir? Mira, hay muchas maneras de las que puedes servir Utiliza lo que tienes en tu mano Quizás Dios te dio ciertos recursos, talentos, dones Y en el lugar donde estás Tú puedes servir a las personas Quizás Dios te está llamando a estirarte un poco más A decir, bueno, en la iglesia a la que pertenezco La familia de la que soy parte Quiero servir a los demás Y encuentras algún equipo en el cual ser parte Mira, cada semana hay diferentes Hoy quizás si tú tienes niños Y los dejaste quizás en la iglesia de Kit Te darás cuenta que hay personas Que están trabajando trabajando cada semana para ministrar la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque no cuidamos niños en nuestra iglesia. Lo sabías, ¿no? Y te dice dónde dejé mis hijos, no te preocupes. También cuidados. Pero tenemos un concepto no cuidamos niños, los ministramos. Y hay una gran diferencia, porque cuidar niños significa Voy a proveer el espacio para que se entretengan o hagan algo... Pero ministrarlo significa... Voy a preparar el ambiente... El lugar... La enseñanza... Las dinámicas... La alabanza... La adoración... Para que los niños tengan una experiencia personal con Dios... De acuerdo a la edad que tienen... Eso es muy diferente... Pero para eso... Hay un gran equipo que cada semana se prepara y sirve... Porque hemos entendido... Cuál es nuestra visión como iglesia... Conectar con Dios... Conectar con las personas e indefectiblemente servir. Ahora, esto nos lleva a la cuarta cosa en nuestra vida. Dijimos que somos llamados a servir, pero hay algo interesante en Mateo 5, 14 y 16. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara. Y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa De la misma manera Dejen sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Me encanta esta palabra ¿Sabes por qué? Porque nos está diciendo algo Tú y yo no solamente fuimos llamados a conectarnos con Dios, que eso es espectacular, cambia nuestra vida. No solamente fuimos llamados a conectarnos con otras personas, que es increíble. Mira, la primera, que es conectarte con Dios, trae una nueva vida. Te hace una nueva persona. La segunda te trae comunión con el cuerpo de Cristo. Eso me lleva a servir pero Dios dice, no te conformes con eso. Porque tu vida está para algo más grande que simplemente tener una buena relación conmigo. Mira, a veces nos conformamos con decir, es que yo estoy bien con Dios. Yo oro todos los días. Yo leo la palabra tres veces a la semana. Yo ayudo de vez en cuando a algunas personas que están ahí en el supermercado pidiendo a alguien en la calle. Yo soy buena gente. Pero Dios nos llamó para algo más grande. Y sabes que eso es algo más grande. Dice, no te conformes con tener una buena relación. Mira, ¿cuántos están de novios, o casados, o comprometidos a punto de casarse? ¿Cuántos están aquí así? Levante su mano alto, sin miedo, no se preocupen. No le van a pegar después. Ok. Y los demás pónganse las pilas porque se le vienen los años encima. Pero no se preocupen, que Dios tiene para todo. Amén, dice alguien por ahí. Dios nunca llega tarde, no te preocupes. El que va a llegar tarde es tu príncipe azul, pero Dios no llega tarde. Este viene en mula, no en caballo. Dios hace milagros, no te hagas problema. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que lo mejor es para ti. Entonces, aunque esté viniendo, viene bien. ¿Ok? Mira, somos luz. Dios está diciendo, no te conformes con una relación conmigo nada más. Porque a veces creemos que, tener, que ser hijo de Dios es simplemente tener una buena relación con Dios. Y eso está bien, pero no es toda la verdad. Porque... Cuando tú tienes una buena relación con Dios y tu relación es genuina y es real, indefectiblemente van a surgir estas tres cosas. Esa relación con Dios te va a llevar a relacionarte con los demás. Dices, yo soy parte de un cuerpo, necesito al que está a mi lado. Yo le decía el domingo pasado, ¿sabes qué triste que es? Que tú asistas a una iglesia por un año, dos años, tres años y te vayas de ese lugar y nadie se dé cuenta eso más que hablar de la iglesia habla de ti eso más que hablar de la iglesia habla de mí mi pastora me dijo en México no soy mexicano para aquellos que después tienen un lío en su cabeza que el pastor mexicano no soy argentino ¿ok? pero viví muchos años en México y ahí me formé cuando estaba en México mi pastora me dice ah, Néstor tú vas a estar acá cuatro años la pregunta que te voy a hacer es la siguiente ¿qué huella vas a dejar el día que te vayas y cómo la gente te va a recordar? y para mí dice ¡fuah! porque la primera excusa es sí, pero yo vine a estudiar la segunda excusa sí, pero también tengo que trabajar y mi pastor me dijo, espectacular, estudia, trabaja, pero sirve y se influencia a otras personas. Porque la pregunta, Néstor, para ti es, no qué aprendiste en cuatro años en esta ciudad de México y qué tanta información te llevas de este lugar. La pregunta es, cuando tú te vayas de esa iglesia y dejes esa silla, ¿alguien te va a echar de menos porque marcaste su vida y la cambiaste y la acercaste a Dios. Si yo tengo una relación con Dios y es genuina y es real, yo no puedo decir, no, no, es que el servicio y la influencia no son para mí. Y esa influencia llámale evangelismo, como tú le quieras llamar, porque tiene que ver con eso, tocar la vida de otros. Pero si tú pasas por un lugar al que solo asistes o al que solo asisto, yo te quiero decir algo, el día que tú salgas de esa silla, como nunca te conectaste con nadie o nunca me conecté con el cuerpo de Cristo, nunca me conecté con otras personas, nadie se ocupó de mí ni yo me ocupé de nadie, yo me voy a ir de esa silla y nadie se habrá dado cuenta de que yo hago falta. Por eso la iglesia no es el lugar donde asisto. La iglesia es la familia a la que pertenezco. Si tú perteneces, si yo pertenezco a una familia, cuando yo no esté en este lugar, alguien se percató de que yo no estoy. Porque se nota que Néstor conecta con Dios, pero conecta con las personas. Se preocupa por los demás. No está esperando Néstor a ver quién me llama, quién me manda un WhatsApp, quién me dice algo bonito porque nadie me lo dice. No está esperando de que alguien venga y le sirva. Estoy sirviendo. Pero surge lo último de esa conexión con Dios y con los demás. Que soy desafiado a servir, pero a compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Tengo algo tan grande que no me lo puedo guardar y lo tengo que compartir con otras personas. Nos decía Loida hoy. Lo mejor, mire, a mi esposa le tocó el gordo, pero no de Navidad. ¿ok? Fui yo el que le toqué, no le quedó otra. qué chiste más malo, ya lo sé, pero no te preocupes. Es que le veo las caras a alguno usted haciendo, ay, pastor, otra vez los mismos chistes mal. Pero que el oído hoy me lo dejó ahí preparado para... Ya me perdí. El gordo, no, el gordo no. Influenciar. Cuando tú y yo somos llamados por Dios... No solamente a servir, somos llamados a influenciar. Es Lleva el Evangelio de Dios a toda criatura, a toda raza, a toda gente, a toda nación. Y tú vives hoy en una ciudad que se llama Valencia. Quizás esta es la ciudad donde naciste. Esta es la ciudad donde tú conociste de Dios. Quizás esta es la ciudad que Dios te puso y te trajo a este lugar. Pero eso quiere decirte que si tú miras solamente en este auditorio, a tu alrededor, sabes que aquí tiene gente de toda... Nación, gente de toda nación está al lado tuyo pero si tú dices Dios me está llamando a hacer luz en todas las partes del mundo mira, tú te vas al centro y hay gente de todos lados a quien le puedes predicar y tú me dices Dios me está llamando de, de, de misionero a la China pues empieza por manises los que conocemos manises sabemos, ¿no? Manices la ciudad que está acá, no los manices los cacahuates Tú dices, si me voy a Manices Está lleno de, de personas de China Empieza evangelizando ahí Es que Dios me llamó al África Vente conmigo, vamos al río Te puedo mostrar un montón de lugares donde hay Decenas de personas de África Es que Dios me llamó a Pakistán Pues vente debajo del río, hay muchas personas así pero hay algo que es indefectible en nuestra vida Que esa conexión con Dios Nos lleva A conectarnos con otro Nos lleva A servir Y nos lleva a influenciar ¿Y sabes cuál es el desafío para nosotros? El desafío es este Yo asisto a un lugar O pertenezco a una familia Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer Y la que tú te tienes que hacer ¿Asisto lugar o pertenezco a una familia? ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Va a ser muy rápido. Cuando tú digas, si yo hoy, 9 de junio, hoy es 9, ¿no? Sí. Si yo hoy 9 de junio, quedé traumado con el salto de ayer, profesor, si hoy es 9 de junio, no estaba contemplando este día en mi vida, no. Este, si hoy 9 de junio, me haces perder. Si yo hoy 9 de junio... Me voy de este lugar... Centro Cristiano Esperanza... Valencia... Avenida Ausias Mart... 63... Código Postal... 46013 En Valencia... Si yo hoy me voy de este lugar... ¿Alguien lo notaría? Ahí tienes tu respuesta... ¿Quieres saber qué tanto conectas con Dios... Con las personas... Sirvo o influencia? Responde a esa respuesta... Si yo hoy me paro de esta silla y jamás vuelvo a aparecer por este lugar porque no encajo en esa visión porque no es el lugar la pregunta es ¿alguien me recordaría? ¿alguien se recordaría? decir qué buen café me servía esta persona o me acuerdo que en cada momento que llegaba esta persona me recibía y me mira, hay personas en este lugar que se han quedado y cuando les preguntamos ¿por qué? dicen no porque cuando yo entré por esa puerta hubo una mujer que se llama Claudia o hubo tal persona que me abrazó me recibió y me dijo bienvenido qué bueno que estás acá estábamos esperando y todo un equipo y le dijo esta va a ser tu casa te dice esta mujer está pero acá estás algunos están acá porque los grupos de crecimiento que es donde aprendemos a conectar con otros han recibido una palabra desafiante de Dios y han sido esos momentos que has estado al lado de las personas que han estado orando por ti. Ponte de pie conmigo. ¿Me puedes pasar una... Claudia, ¿me puedes pasar un sobrecito? Ah, Aquí está, gracias, José. Se nota que está en programación ahí. ¿no? rápido Mira, yo quiero hacerte un desafío. Como iglesia nuestra visión es sencilla. Conecta, sirve, influencia. Y la influencia viene cuando tú llevas a otros a encontrarse con Dios. Cuando llevas a que tu vida tiene una relación con Dios, pero dices, yo quiero que otros se puedan encontrar con Él. Y conectarse con Dios significa De que la vida de esa persona va a empezar a crecer En la misma medida que vas creciendo tú Y tiene que ser constante ese crecimiento Y yo quiero lanzarte a este desafío El mejor regalo que tú y yo tenemos Es habernos encontrado con Dios Y a veces no lo compartimos con los demás Por diferentes cosas Porque tenemos ciertos paradigmas en nuestra vida De lo que es el evangelismo y cómo lo evangelizar Y a veces aprendimos de que es ir a la calle Y decirle a una persona Si hoy te mueres, te vas al infierno o te vas al cielo ¿no? Y lo mandamos al infierno primero y después lo sacamos lo ahí, lo llevamos al cielo, lo volvemos a bajar, lo metemos al infierno y lo traemos a la iglesia. Y el pobre está más mareado que otra cosa. Pero entendemos que conectar a una persona con Dios es sencillo, es fácil, es parte de nuestra vida, de nuestra esencia. Y este desafío tiene que ver con lo siguiente. Dios puso algo en ti que otras personas necesitan conocer, que es su espíritu, la relación que tú tienes con Él. Y queremos ayudarte en esa conexión. Por eso este desafío se llama conecta una persona con Dios. Mira, el desafío es muy sencillo, tiene tres cosas para hacer. Número uno, observar. Tienes que mirar a tu alrededor. No sé si te ha pasado, el, el otro día estábamos con mi esposa, fuimos a comer a, a un lugar... Y seguramente a ti te pasa como a mí, porque yo soy muy despistado. Entonces, me atiende la persona que me trae el plato y no la no la miré a los ojos. No miré a esa persona a los ojos. No sé si a ti te ha pasado. ¿Sabes lo que miré yo? La comida. Lo que miras tú. Y cuando levanto mi vista es cuando esa persona me dice, Pastor, ¿Está bien su plato? Y nos dio una pena con mi esposa y una vergüenza porque a veces estamos tan metidos en nuestro mundo que ni siquiera somos capaces de mirar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso veces que necesitamos ser desafiados a observar hay personas a tu alrededor que pasan todos los días En tu trabajo, en tu familia, donde te encuentres Que necesitan algo y se acercan a ti te hacen una pregunta y empiezan a hablar Y es lo que Dios está proveyendo para que tú puedas hablarles Y acercarlo a Él Entonces comienza a observar y en el momento que tú ves Mira, esta persona, yo creo que Esta persona está buscando algo de Dios Que está pasando una necesidad Empieza a orar la segunda cosa Observa, ora Empieza a orar en tu casa Dice, Señor, dame la oportunidad para poder hablarle a esta persona Pero no preguntarle si hoy se va al infierno si se muere, sino decirle, quiero invitarte un café, quiero invitarte una buena paella, quiero invitarte al cine, quiero invitarte a tomar un buen helado, quiero invitarte. Y viene la tercera cosa, que es conectar. Conectas con esa persona, te interesas en esa persona y empiezas a hablar con esa persona mientras estás orando. Y Dios va a poner las palabras en tu corazón. Y, ¿sabes? Esto es muy simple. No se trata de grandes cosas. Se trata de hacer lo que hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó y le dijo, ven y sígueme. Y empezaron a experimentar quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces uno se acerca con el otro y dice, ven, necesito mostrarte que vengas y experimentes lo que yo he experimentado. Porque lo que cambia la vida de una persona es la experiencia que tiene con Dios, no solamente la información que escuchó de él. Mira, tú habrás visto este video lanzándome ahí en paracaídas, etc. Pero yo te puedo decir que lo que tú viste ahí no tiene nada que ver con la experiencia de tirarse de ese lugar. Y si tú quieres tener la experiencia, nos vamos y nos tiramos juntos. Pero lo que cambia tu vida es la experiencia, no es la información. Entonces tú dices, observo, oro y conecto por una persona. Y mientras estás observando, orando y conectándote con esa persona, mira, ahí atrás vas a tener un mural que dice, "conecta una persona con Dios. Apunta en ese mural a aquellas personas que necesitan encontrarse con Dios. No pongas tu nombre porque entiendo que tú ya te conectaste con Dios. O capaz tú necesitas reconectarte con Dios. Pero bueno, apunta el nombre de una persona a decir, por mi amigo José. No pongas su apellido, pon solamente su nombre. Por mi amigo Paco, Adrián, Alejandra, por mi padre, por mi madre. Y todos los días que estemos en este lugar vamos a estar orando por esas personas. Pero tú vas a estar haciendo algo, observando, orando y dando el paso para conectar a esas personas con Dios. Porque si tú y yo nos hemos encontrado con Dios indefectiblemente, tenemos que conectarnos con otros. Nuestro ADN tiene que ser de servicio como lo fue de Jesús. Y no podemos ser una luz metida debajo de una mesa, sino que tenemos que estar en lo alto de una colina para que las personas que están a tu alrededor digan, tú tienes algo diferente. Algunos le llaman buena vibra, algunos le llaman una energía. ¿Sabes cómo se llama eso, Espíritu Santo? que mora dentro tuyo y que hace que los demás noten algo y que digan tú tienes algo diferente y sabes lo que es se llama Jesús que vive dentro de mí y yo te invito a que tú lo puedas experimentar y conocer como yo lo he conocido no lo mandaste al cielo no lo mandaste al infierno lo trajiste a un lugar para que pueda experimentar el amor de Dios a través de todos los que están aquí que lo van a abrazar y le van a llevar a encontrarse con Él entonces yo te quiero desafiar mira si tú no estás haciendo este reto verás que todos los que estamos con este reto durante estos tres meses. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.